1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee. Nou, welkom. Vandaag zijn we weer bij elkaar. En uh, we hebben vandaag weer een leuk onderwerp gekozen om uh, over te praten. Vandaag uh, dachten we... Uh, nou, laten we gewoon eens een ervaring pakken uit jouw jeugd. Waar die heel traumatiserend is geweest. En... Uh, ja... Wat ik wel wil meegeven is dat mocht je hier nou door getriggerd zijn... of wat dan ook, doe aan goede zelfzorg ook. En uh, zorg dat je met mensen praat als het jou triggert of dat je het herkent. Um, en we kijken eerst natuurlijk even terug op uh, vorige week. Want we hebben natuurlijk een uh, leuke opdracht gehad. En uh, we willen natuurlijk wel even vertellen hoe de update is nu... met de nacht tegen seksueel geweld.
0: Ja, want um, ja, het, uh, de tijd schrijft voort en uh, uh, het is binnenkort is het maart. Wij hebben uh, inmiddels ook al een keer extra gelopen om te oefenen, om daar mee te kunnen lopen. En um, tijdens die loop heb ik op mijn rug gewoon de, uh, de opmerking meegekregen van geef mij een compliment als je dit ziet. En we liepen in Rotterdam op de kade en een hardloop kwam langs. En uh, zonder dat ik het door had, werd ineens gezegd... Oh, wat heb je een leuke hond bij je? En zo denk je van... Huh? Hm? Hoezo zeg je dat tegen mij? En denk je ineens... Oh ja, dat zat op mijn rug.
1: Nou, ik had diezelfde loper... Want ik liep achter jou, voor jou. Die loper trof eerst mij. En die zei ook iets van... Uh, ja, leuke rugzak. En ik dacht... Oh, grappig. En uh, goed bezig, zei hij geloof ik. En ik had echt zoiets... Ja, jij ook. Want je loopt daar zo ontzettend gezellig. En... Uh, uh, goeiedag. dag. En uh, jouw zoon die liep naast mij en die zei tegen mij... dat is een compliment. En dan merk je dus hoe ongewoon ik eigenlijk ben... in het ontvangen van complimenten. En uh, dat ik het ook meteen weer wegduw... en dan de ander ook maar ga complimenteren. Dus we hebben in dat opzicht hebben we best wel een enorme mooie ervaring mogen beleven... Uh, om te kijken van joh, wat doet dat nou met je? Als je inderdaad om complimenten vraagt en als je complimenten krijgt.
0: Ja, en als je zeg maar ook uh, hebt meegekeken op de vlog die ik daarover gemaakt heb, heb ik me uh, verbaasd eigenlijk over het feit. Dat je, waar je vooraf van denkt van ja, ik loop hier echt onwijs mee voor Emmer. Ik, iedereen ziet mij. Uh, ze gaan hele gekke dingen doen of uh, ze gaan me uitdagingen geven of whatever. Maar ook heel veel mensen lopen gewoon voorbij. Je ziet ze kijken. Ze hebben een reactie naar je toe. En dan heb je ineens zoiets van, hè, hè? Uh, ze zeggen niks. Ze blijven gewoon stil. Ik, uh, ik, 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 ik had tenminste verwacht, ik heb in een kantine uh, gezeten... Bij het bedrijf waar ik werk. En ik dacht nou in de kantine. dan gaan ze me werkelijk aanspreken. gebeurt helemaal niks. En uh, dan heb je echt zoiets van. Maar zien ze het niet dan? Uh, uh, uh. En als ze het zien. Ja de enige was de kantineuf. Die zei oh, oh wat leuk. Dat je dat durft. Nou uh, ga voor. En dan zie je dus dat mensen het eigenlijk heel gewoon vinden. Dat je zoiets doet. Of ze vinden het een beetje spannend om je aan te spreken.
1: Nou, mag ik je een compliment maken? Ik vind dat je de opdracht echt onwijs goed hebt uitgevoerd.
0: Ja, dankjewel. Ja, het was wel... Uh, ja. ja, dankjewel. Dat is dus het ontvangen van een compliment. In je hoofd denk je gelijk, ik moet iets terugzeggen. Ik moet iets terugzeggen, want ja, een compliment, dat, is, uh, dat, is, dat vraagt om een weerwoord. En uh, als ik wel iets mee heb gekregen, is het gewoon absorbeer het nou maar. Het is er. Zoals een opmerking naar jezelf toe. He, complimenten zijn leuk om te horen. Dat kan je absorberen. Maar zo geldt dat natuurlijk ook voor dingen die tegen je gezegd worden. Waarvan je echt denkt, zo doe dat, doe even normaal. En ook dan mag je gewoon absorberen en denken, oké, okay, zegt het niet zo mij? En is dat werkelijk? Of mag het gewoon zo zijn? En is het vooral jouw perceptie op de werkelijkheid?
1: Wat ik uh, nog opmerkelijk iets vond als het gaat om complimenten, als mensen een uh, eigenlijk vrij snel compliment moeten verzinnen, dan gaat het vaak eigenlijk over het uiterlijk. Dus het zal nooit iets zijn als um, je bent zo'n aanvulling uh, als je um, aanwezig bent of um, wat, 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 wat geniet ik van tevreden. Uh, dat we hier samen over kunnen praten of wat dan ook. Het gaat dan toch al heel snel over, goh, wat heb je leuke blauwe ogen? Of um, wat, uh, wat heb je een leuke tas? Of um, ja, die schoenen zou ik echt ook wel willen hebben. Dus het zijn vaak toch wel complimenten die heel erg uiterlijk gericht zijn.
0: Ja, misschien ook wel om je een beetje veilig te houden. Want stel voor dat we uh, wat weinig eens hebben, dat we in elkaar dingen zien die we aan elkaar teruggeven. Nou, die voelen soms best wel ongemakkelijk als je die willekeurig op straat zou teruggeven. Terwijl ik toch wel ervaar dat ik soms dingen zie dat ik denk zo, dat is, dat is iemand die is echt heel erg verdrietig. Uh, dan loop je niet even op iemand af, dan geef je hem liever een compliment over zijn schoenen. Als dat je zegt, goh, wat kijk je vrolijk, wat is er aan de hand? Want dat is wel ineens heel erg in het systeem, zeg maar.
1: Ja, maar ik denk eigenlijk dat we daarmee een beetje bang gemaakt zijn om eigenlijk dat wat er ook is gewoon te benoemen en dat ook mooi te vinden. Want het is prachtig als iemand zijn emoties kan tonen. En het is heel fijn als je met iemand kunt praten of dat je voelt dat je met iemand de diepte in kan of dat dingen bespreekbaar zijn.
0: Ja, nou, dat ben ik absoluut met je eens. Maar ja, dat is dus... Toch een beetje dat, uh, dat veilige. Het veilige wat je dan dus merkt van... Ja, ik maak me geen opmerkingen naar Frans dat ik hem een compliment geef. En dan kijk ik me heel raar aan. Uh, dan is het voor mij het net alsof de briefje er niet is. En voor die ander is het net zoiets van... Ja, straks sta ik zeg maar voor gek. In plaats van hij. Uh, ja, misschien is dat het wel.
1: Ja, dus nou laten we elkaar vooral niet voor gek zetten.
0: Nee als maar dat vind... zo is, dan is het al zo.
1: Maar ik vind wel dat we complimentair aan elkaar zijn als het gaat om uh, breinconnectie. En, uh, het is fantastisch om met jou deze podcast op te nemen. Dus um, neem dat nog maar even mee.
0: Ja, die ga ik zeker meenemen. Dankjewel. Het is ook uh, super om er weer te zijn.
1: Ja, en dan uh, zijn we klaar voor het onderwerp waar we vandaag mee willen beginnen. En dat is uh, best een zwaar onderwerp.
0: Ja, dat voel ik ook wel. Want er zit een, uh, een lichte zeg maar, uh, ja, twijfeling in van oké, okay, gaan we het nu gewoon zeggen? Gaan we het vandaag hebben over kindermishandeling?
1: Ja, we gaan het doen hè? We gaan het doen. Ja, ik wilde beginnen met een, uh, een, uh, een verhaal. Mm -hmm. En aan de hand van dat verhaal introduceren we denk ik jouw casus. Okay. Een glas water, heet het verhaal. Een leraar psychologie loopt rond in een klaslokaal en vertelt over het omgaan met stress. De leraar heeft een glas water in zijn hand. Alle leerlingen verwachten de vraag of het glas half vol of half leeg is. In plaats daarvan vraagt de leraar met een glimlach op zijn gezicht hoe zwaar is dit glas? De leerlingen geven antwoord variërend van 25 gram tot 200 gram. En de leraar antwoordt. Het absolute gewicht doet er niet toe. De zwaarte hangt vooral af van hoe lang ik het vasthoud. Als ik het een minuut vasthoud, is het geen enkel probleem. Na een uur krijg ik pijn in mijn arm. En als ik het glas de hele dag vasthoud, zal mijn arm gevoelloos worden en verlammingsverschijnselen vertonen. Hoe langer ik het vasthoud, hoe zwaarder het wordt. De leraar vervolgde, stress en zorg... Zijn als dat glas water. Er even aan denken is geen probleem. Als ik er langer aan denk, zal het me pijn gaan doen. Als ik er de hele dag aan denk, zal het me verlammen. Ik zal tot niets meer in staat zijn. Het is belangrijk om stress en zorg los te laten. Zo vroeg als het kan. Accepteer je situatie en richt je aandacht op wat je wel kunt doen. Vergeet niet om het glas water op tijd neer te zetten. En dit is eigenlijk hoe we het onderwerp kindermishandeling willen toevoegen. En dat is niet dat we ouders nu willen aanwijzen als schuldigen. Um, want wij gaan ervan uit dat elke ouder... Um, ...s morgens opstaat en een bijdrage wil zijn in het leven van hun kinderen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het kind het ontvangt zonder trauma. En... Um, als je dus te maken krijgt met iets in je leven wat een ouder als gedrag heeft, wat voor een kind heel onbegrijpbaar is, dan krijg je dus eigenlijk een beetje dat glas water. Um, als het een minuutje gebeurt is het geen probleem, maar als het een langere periode aanhoudt, dan zal dat kind beschadigd raken. En dat is bij jou gebeurd.
0: Dat klopt, ja. Ja, ja ik had daar zo een beeld bij. En, um... Ja, eigenlijk als je daarover nadenkt, uh, is dat ook wat je terughoort, zeg maar. Ik heb, uh, ik heb dat wat bij mij veroorzaakt is. Het ging er in mijn geval over, ik zal het gewoon benoemen, uh, dat mijn vader, als hij op boos op mij was, uh, soms het zwijgen ertoe deed naar mij toe. Hij ging, zoals ik dat dan noem, uit verbinding maar dat klinkt dan zo alsof hij ergens een stekker uittrekt. Maar het was echt gewoon van... Ja, ik, ik wil je leren dat dit niet goed is. En uh, dan praat ik niet tegen je. En uh, als je dan die vergelijking trekt naar dat glas water... Uh, en je kijkt uh, als dat iets is dat er even iets uit de keuken gehaald moet worden... en je vader is er dan niet... dan kan je als kind, leer je langzamerhand... Hè, als baby heb je dat misschien nog niet... maar als je het kan redeneren, denk je... oh ja, moet er moet even iets gehaald worden... Um, de oorzaak daarvan, uh, van het uitverbinding gaan, is dan ook logisch. Uh, op het moment dat je ervaart dat uh, je iets doet wat niet mag en dit is het gevolg, dan, uh, dan kan je daar wel mee leven. Als dat vijf minuten duurt. Maar toen jij er net opnoemde van ja, stel maar dat het een uur duurt. Nou, alleen al de gedachte dat jij een uur niet met mij zou praten... dat is voor de luisteraars ook best wel ingewikkeld trouwens... want dan wordt het een soort monoloog... en misschien word ik zelf ook wel heel verdrietig... dus wordt het ook aan deze kant heel stil. Maar zo'n uur voelt al bijna als... Uh, ja, wat moet ik hiermee? Uh, ja, dan zal ik toch terugvallen op dingen die ik anders heb... dat ik toch een soort gek ga doen en dat breingein komt dan op... Maar als jij dat vol zou houden, en het duurt een dag, en het duurt nog langer. Nou,
1: dat is heel zwaar. En dat is nu, kun je het nog beredeneren. Maar we ja. praten hier over een jongetje in de leeftijdscategorie van nou 4 jaar tot 8 jaar, 9 jaar, en... We kennen allemaal de jongetjes van vier jaar die de huppelend naar de kleuterschool gaan. Allemaal van die kleine mannetjes en vrouwtjes die zeg maar heel vrolijk zijn. En uh, heel veel aandacht en liefde nodig hebben. En um, nog heel erg primair reageren op dingen. Dus um, vijf minuten uit verbinding is een hele lange tijd. Nou. Maar jouw vader deed dat niet vijf minuten. Zelfs niet een dag hè?
0: Nee, ja, soms tot wat in mijn geheugen wel een week was. En ja, dat is, dat is behoorlijk zwaar. En,
1: en je, je beredeneert nu vanuit het feit dat je denkt, ja, hij wilde mij iets leren.
0: Ja. En toen was het vooral, ik doe iets niet goed. En ik kan het niet goed doen. En ik kan de verbinding zelf niet herstellen. En dat heb ik. Echt geprobeerd hoor, maar het is heel eenzaam als je aan een keukentafel zit. Je, je zit met het hele gezin te eten en er wordt niks tegen je gezegd. Dat voel je diep van binnen. Zeker als ik daaraan terugdenk. Dan, uh, dan is dat iets wat, wat, wat diep van binnen niet snapt van ja, was het dan echt zo vaart?
1: Ja. Ik hoop dat de luisteraar de impact kan begrijpen. Hoe dat moet zijn op zo'n achtjarig kindje. Dat uh, ja, weet je, hij wil best wel weten dat hij iets stouts heeft gedaan. Dat is prima. En dan is er een eindtijd. Weet je, wel, je krijgt uh, vijf minuutjes op de trap zitten. Of uh, je moet een huistaakje doen. Of wat dan ook. Maar om die les te leren ging jouw vader uit de verbinding.
0: Ja, zal ik je iets geks zeggen? Zelfs al zou het een week zijn. En er staat een klok bij. Wat zou dat de verlossing zijn geweest? Echt. Want dan, dan kan je gewoon terug zien tellen. Weet je wel. Zoals je als kind terug kan tellen naar oud opnieuw. Dat ineens het twaalf uur is. Dat boeit niet op het acht uur uh, s'avonds is. Je gaat gewoon net zo lang zitten tellen totdat je op dicht duizend bent. Maar er was geen klokje. En er was geen uh, eindtijd. En er waren momenten dat je het idee had dat het echt voorbij was. En dan was het toch niet voorbij. En uh, ja, net wat je er net zei. in een nu kan je dat beredeneren. Dat is nooit iets geweest wat mij is opgedrongen. Uh, omdat mijn vader dat zo graag wilde. Nee. Nee, dat, dat weet ik heel zeker. Maar het is me wel overkomen. Ja. En eigenlijk ben ik daar achter gekomen... Nu ik juist zeg maar, mezelf steeds vaker laat zien. Ja. Hoe moeilijk het is om niet meer gezien te worden. En ik geloof dat dat iets is waar ik graag doorheen wil. Omdat wat we nu doen is zichtbaar worden. Superspannend. En voor iedereen die je spreekt die ooit zo'n actie heeft gedaan. Die zegt ook ja, dat is heel spannend. Maar het grootste angst was voor mij misschien wel. Ja, maar straks kijken ze niet meer. En hoe voelt dat dan? Hoe eenzaam is dat? Dus.
1: Ja, enorm eenzaam. Ik wil nog heel even bij het uh, onderwerp kindermishandeling blijven. Want wij doen hier best wel een bouten uitspraak. Dat dit dus kindermishandeling is. Um, en daarvoor wil ik uh, even een stukje theorie erbij halen. Want um, de groep is onze overleving. Dat is, als je daar bij de groep bent, dan ben je geaccepteerd, dan is het goed en dan weet je ook dat je zult overleven. Zo is dat vanuit vroeger ingezet. En op het moment dat de groep jou eigenlijk erbuiten zet, dan praten we hier eigenlijk over uh, een doodsvonnis. Want vroeger was het zo dat als je in de stam zat en uh, je deed alles samen, maar je werd erbuiten gezet en je moest alleen overleven, dan eigenlijk ging je dus dood. Die overleving zit nog steeds in ons systeem. Dus op het moment dat je dus eigenlijk buiten die groep gezet wordt. Gaat er in jou een doodsbedreiging uit. Dus als kind zijnde van een jaar of vier. Of een jaar of acht. Die dit meemaakt. Die gaat dood. En de Zeg maar, de definitie van kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen het lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld het emotionele mishandeling of de verwaarlozing vallen daaronder. En het feit dus dat, jij, dat door uit die verbinding te gaan eigenlijk er een soort van doodsangst gecreëerd werd, had je dus echt te maken in dit geval met kindermishandeling.
0: Ja, en dat is, dat is nogal wat als je dat hoort. En zeker op het moment dat je daar voor jezelf zeg maar, een, een ander label hebt, hebt geplakt. Want dat is volgens mij wat ik heel erg ervaar. En ook in de gesprekken die ik heb met anderen als ik het vertel. Dat, uh, dat mensen zich soms herkennen in mij. En dat het uh, zeg maar benoemen van dat woord uh, er uh, al iets is voor de ander van... Oh, maar zoiets heb ik ook meegemaakt. Zou ik dan ook... Huh? nee joh, dat, nee joh, nee, nee, dat, nee, 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 dat is niet zo. En in die ontkenning, dat herken ik heel erg, want dat had ik zelf ook. Daar wil je niet komen, daar ben je geweest, zeg maar. En toen was je nog heel klein en toen had je daar nog geen antwoord op. En was je ook niet zo mondig zoals je nu bent. En moest je het dus doen met wat je kreeg.
1: Mm -hmm. Ja.
0: En was de interpretatie van jouw... lijf, van je reactie... ook gewoon op een kind manier. En uh, je gaat dan ook heel... Uh, uh, ja, je wordt er ook een soort van... voorzichtig in om dat te delen. Want het is ook heel kwetsbaar om met anderen te delen. En het wordt gebagatelliseerd door andere kinderen. Oh, dat doet mijn vader nooit. Of mijn moeder zegt dat nooit tegen mij. Of ik heb nog nooit een klap voor mijn kop gehad... van mijn moeder. Dat je denkt... ja, maar... Uh, ik wel. Of... Uh, maar zo heet het bij mij wel... en dit is wat er gebeurd is. Ja, en dan... ja, weet je... de schaamte die daarbij hoort... die merk je natuurlijk zelf als je ouder wordt. Ouder, niet alleen ouder... qua leeftijd, maar ook zelf... vader wordt, dat je dan soms ook... dingen doet waarvan je denkt... ja, ik heb het nooit zo bedoeld. Maar het is wel hoe het overkwam... want zo'n klein kindje van vier... hoe kan die weten... Wat ik bedoel. Daar zit dat op dat moment niet in. En als je een kindje weg ziet duiken. Of zich ziet verstoppen. Of weg ziet lopen. Of heel hard hoort schreeuwen. Tegen jou. Omdat er iets aan de hand is. Wat je zelf niet kan verklaren. Nou geloof me dan breek je hart. Ja. Al is het nog zo rechtvaardig wat je doet.
1: Ja. En daar zijn wij natuurlijk alle twee... We zijn ouders. We hebben alle twee kinderen. Ja. Dus we zijn daar schuldig aan. Aan het uh, meegeven van trauma aan onze kinderen. Het voordeel wel is dat, um, dat, dat er een bepaalde mate van erkenning zit. Omdat wij begrijpen hoe zoiets werkt nu. Maar we kunnen het verleden niet ongedaan maken. Um, nee. Weet je... Jouw vader was niet intentioneel bezig jou te beschadigen. Jouw vader heeft je wel beschadigd met dit gedrag. Um, en jij bent heel moedig geweest het afgelopen jaar om met hem hierover in gesprek te gaan. Wil je ja. daar iets over vertellen?
0: Ja, um, daar, uh, daar heb ik inderdaad het gesprek over aangegaan met lood in mijn schoenen. Want ja, iets zeggen is iets. Of je iets voornemen om iets te zeggen is iets anders dan het daadwerkelijk te doen. Ik moet zeggen, uh, sportief klinkt een beetje raar in deze, maar het, het werd onwijs sportief opgevat door mijn vader. Um, hij herinnerde zich niet precies de details, uh, maar uh, mijn moeder bevestigde wel dat het soms gebeurde. En het delen van dat Gevoel van toen, dat deed hem wel wat. En dat was voor mij eigenlijk het belangrijkste. Want het gaat niet om pinpointen, om vingerwijzen, om zeggen van ja, weet je, dit is hoe het werkt en, en, en dat had je niet moeten doen. Want ik geloof niet in excuses in dit soort uh, gevallen. Excuses, ja, je, je hebt me wel eens geleerd van uh, eigenlijk is de spijt die heb je vooraf en niet achteraf. Want als je als ouder kiest om een bepaalde benadering naar je kinderen te doen... dan mag je uitgaan dat hier 99,9999% van de gevallen bedoeld is... om je kind iets te leren of om het veilig te houden. De uitvoeringsvorm die je daarvoor kiest... dan spreek ik even uit eigen ervaring... is soms niet zo heel erg behulpzaam. Mm
1: -hmm.
0: Maar ja, we hebben allemaal geen cursus gehad in... Hoe voed ik mijn kinderen op? Je wordt door schade en schande word je wijs. Zeggen ze dan. Nou, daar is best wel wat schade en schande aan vooraf gegaan, ja. En in het nu zou je het mogelijk anders doen. Maar ja, wat wij nu doen met de podcast. Als we over tien jaar terugkijken, zeggen we misschien ook. Dat hadden we heel anders moeten doen. Dus als je het zo vergelijkt. Dan nemen we nu de beslissing om dit live te delen met de luisteraars. En... Um, kom je daar op een later moment misschien achter... dat je dat anders had moeten doen. En zo zie ik dat ook met je gedrag naar je kinderen... of überhaupt hoe je eigen ouders met jou zijn omgegaan. En ja, dat kan best wel zijn dat je dit nu ook voelt... als je aan de andere kant zit. Je denkt, oh shit, dit is me overkomen.
1: Ja, en daar wil ik dan nog even op ingaan. Want um, ondanks dat we nu in de, deze staat kunnen beredeneren... van joh, het was, ja weet je... Het zal wel goed bedoeld zijn. Um, we weten dat er delen zich afsplitsen in onszelf. We noemen ze eventjes de kleine handjes en de kleine frankjes. Die uh, bevriezen in de tijd. Dus die groeien ook niet meer op daarna. En um, die delen. Die, die zijn nog in de modus van ik, ik, ik mag niet gezien worden. Ik, ik word genegeerd. Um, en die hebben allemaal die aannames. En die zitten in ons. Uh, en voor dat kleine Frankje in dit geval is het heel behulpzaam om gewoon te zeggen van joh dit, dit is mishandeling. Dit had jou nooit mogen overkomen. Dit is zo schadelijk en wat jij nodig had gehad is warmte, is liefde, is aandacht. Ze hadden je bij je moeten nemen um, en het gebrek juist aan wat er zeg maar had moeten zijn maakt het nog schrijnender.
0: Ja, wat ik, dat, dat, ja, dat is het. Uh, wat ik wel merk. Is nu ik het gedeeld heb. En dus ook met mijn ouders. Dat het ook veel zachter is. Omdat het nu benoemd is. En in het nu gewoon een plek krijgt. En dat je dan dus ook herkent. Dat die momenten dat je, uh, dat je anders eigenlijk niet goed wist. Wat je aan het doen was. Een soort van noodgreep in bepaalde dingen. Want geloof me, weet je, mijn vader is heel liefdevol naar mij toe. In het nu zou zoiets niet meer gebeuren. Maar soms zit ik midden in een situatie dat ik reageer alsof ik geen verbinding meer voel met die ander. En dan reageert mijn lijf nog steeds op dezelfde manier. En word ik heel erg teruggetrokken of uh, angstig of boos. En dan, dan gebeuren dus de dingen die gebeuren bij een vier- of achtjarig gassie. Die gewoon niet precies weet wat hij erbij aan moet. En misschien herken je, nou ja, misschien herken je wel dat je soms reageert op een manier dat je denkt: ja, dit is gewoon een beetje overdreven voor de situatie. Of mensen attenderen je er zelfs op. Ik heb wel gehad dat mensen zeiden: nou, moet je hier nou zo boos aan worden? En dan voelde je zo dat van: ja, maar weet je hoe eenzaam het is als je. Oh, en nu zou ik zeggen, hé, hey, doe ik nergens aan denken. Een jaar of vijftig terug, had je dit. En zat je dus op die, in die situatie en reageerde je zo, ja, daar lijkt het wel op.
1: Ja, dankjewel voor het delen. En ook heel mooi die uitleg dat het zeg maar in het nu natuurlijk nog steeds plaatsvindt. Um... Ja, dat, dat maakt het zo sprekend. Ik, ik denk dat mensen als ze dit horen gewoon echt mee zitten resoneren. Dat is fantastisch. Dank je wel dat je hier zo open over wil zijn. Um, de, dat, dat, dat kleine kindje. Um, hoe zou je daar nou het beste mee om kunnen gaan?
0: Ja... Dat, dat is een zoektocht uh, hoe je dat moet doen. Daar kan je wel eens wat hulp bij gebruiken. Um, het gaat eigenlijk over de liefdevolle benadering van datgene wat er in je zit. En um, dat klinkt eigenlijk best wel, best wel raar, zeg maar, hoe ga je daar dan mee om? Um, het, uh, ik, ben, ik ben opnieuw een experiment aangegaan.
1: Ja, bij de opdracht komen we zo meteen.
0: Nou oh ja, ja, ik <laughs> ben altijd redelijk voortvarend. Maar uh, ja, eigenlijk zou je willen dat die, uh, dat die liefdevolle verbinding zeg maar, zou ontstaan in het nu. En uh, daar heb je niet de liefdevolle verbinding van de mensen voor nodig die destijds in het spel zaten, zeg maar. Dat is namelijk eigenlijk iets wat je zelf nodig hebt. Vaak ook omdat de mensen van toen vervreemd zijn van wie ze nu zijn. Omdat ze simpelweg niet meer dat gedrag vertonen. En jij simpelweg ook verder bent in je leven. En denkt, ja maar ja, weet je. Wat je, wat je veel hoort is, ja maar dan moet hij zijn excuses nog aanbieden. Ja weet je, iemand die inmiddels uh, uh, 80 plus is. Die zijn excuses aan moet bieden aan iemand van 50 plus. Uh, dat zijn hele andersoortige excuses. Want de intenties van toen waren niet van wat je nu zou kunnen ervaren. En de excuses op zich zijn vrij leeg. Ik denk een beetje aan hoe dat in de politiek gevraagd werd. Om, uh, om sorry te zeggen over dingen die in oorlogen gebeurd zijn. Het voelt soms wat leeg. Mm. Je gaat excuses aanbieden voor iets wat je nooit bedoeld hebt. Of misschien zelfs niet uitgevoerd. Uh, Zoals in die van de politiek. En dan zijn ze leeg. En dan doen ze ook niet hun uh, uh, liefdevolle werk, zeg maar.
1: Ja, en ik ben het hiermee eens. Maar wat er wel nog ligt, en dat is wel iets waar ouders aan bij kunnen dragen. Uh, op welke leeftijd dan ook. Is de erkenning geven aan het kind. Van ja, waarschijnlijk is dit niet wat je toen nodig hebt gehad. En ik was onvermogend, maar de erkenning. Dat kan wel helpen in het proces. Niet zozeer om contact te maken met het kind in jou, maar wel uh, dat je het uh, voelt als zijnde. Je komt dan meer op een gelijk niveau uit. Ik bedoel, als er toch iets blijft hangen van ja, maar, uh, ja, nee, maar maak je nou niet druk of het uh, heeft niks gedaan. Of dan is er toch een soort van ontkenning en de ontkenning doet wel pijn. Dus erkenning geven daaraan, is daadwerkelijk wel bijdragend. En nou, de excuses dat... niet.
0: Precies, het is wel een mooi woord voor, uh, ik zei er net sportief hè. En sportief is dan um, eigenlijk de verbastering zeg maar, van wat ik wel ervaren heb. Want uh, de erkenning van dat het er uiteindelijk was en dat het, zeg maar, het, uh, het voelen dat het niet de bedoeling was in het nu, uh, heeft mij enorm geholpen. Ja. Want dan is het benoemd. En dan zie je nogmaals hoeveel pijn het doet bij de ander. Als je namelijk die erkenning krijgt en die komt echt vanuit de grond van iemands hart. Dan voel je dat die ander wil zeggen, ja, dit is nooit de bedoeling geweest. En dan heb je de excuses, de excuustap kan je helemaal overslaan. Mm
1: -hmm. Want ja. die, is,
0: die is niet meer nodig. Want dan voel je wel dat dat ook zo voelt. En dan is het veel waardevoller, veel ik zou, ja, liefdevoller.
1: Ik had een vraag. Hè. Is, het, is het nou een advies dat wij meegeven aan mensen om dan naar je ouders toe te gaan? Om te kijken of je dus erkenning kunt krijgen voor de delen die zich mishandeld voelen? Of is dat dan ook weer niet het advies dat we eigenlijk meegeven?
0: Ja, um, ik wil eigenlijk een stukje moed meegeven. Om het... Te bedenken wat dat met je zal doen. En ook een waarschuwing meegeven. Ik ga het niet doen zoals Frank, want ja, die is nog wel, is een beetje impulsief. En ik ken mijn ouders goed genoeg dat ik ook weet dat het in het nu veilig is. Maar als het in het nu niet veilig kan voelen, gewoon simpelweg. Omdat je weet dat je dan een discussie krijgt die veel heftiger is dan wat je, die je ooit gehad hebt. Dan kan het ook zijn dat je op een andere manier daarmee om kan gaan. Uiteindelijk gaat het erom dat het jouw manier is om ermee om te gaan.
1: Ja, dat... want je kunt voor jezelf een heleboel doen hè, om dingen te helen. En uh, ik weet dat jij op dit moment heel erg bezig bent met de weg afleggen met jouw innerlijke kind. Om die dus eigenlijk te gaan omarmen, uh, warmte te geven, liefde te geven. En dat is ook al een proces wat... Niet zeg maar zoiets is als van. Nou, kom hier en uh, knuffelen en uh, klaar. Want dat, dat, dat deel dat leeft nog in dat, in dat vreselijke verleden. En daar is hij nog steeds doodsbang. Um, dus ja, dat zijn kleine stapjes. En uh, moeilijke stapjes. En moedige stapjes. Um, ik he, las wel eens een tekst dat. Um, dat ...opgroeien en volwassen worden met trauma... ...dat je er nooit bij stil hebt gestaan... ...dat jij uiteindelijk de beste ouder voor jezelf wordt... ...maar dat het wel iets is wat uiteindelijk nodig is... ...om tot een soort van oplossing te komen in dit verhaal.
0: Ja. Um, naarmate je jezelf beter leert kennen... ...en ook kan erkennen dat er gewoon bepaalde dingen jij zei ze mooi, beschadigd zijn en dat dat een, bepaald, een bepaalde impact heeft op, heeft op je huidige leven en de manier waarop je reageert op dingen, uh, word je ook opener daarover. En als je er opener over wordt durf je het ook vaker te delen. En als je het vaker durft te delen, dan zie je herkenning. Geen erkenning, want de mensen die je, aan wie je het vertelt, die zijn geen onderdeel van het verhaal. Maar de herkenning geeft ook kracht. Je bent niet alleen. Het is een heel mooi liedje. Maar het is als je hem echt tot je door laat dringen. Uh, dan is dat ook echt zo. Je bent niet alleen. Er zijn meer mensen die dit hebben meegemaakt. En als je het meer durft te delen. Dan voel je je ook minder alleen. Dat was natuurlijk typisch wat ik heel erg voelde. Dat alleen voelen. Dat is heel fijn dat je dat kan delen. Ineens voelt dat een stuk minder alleen.
1: Ja. En uh, ik denk dat we, zijn er nog onderwerpen die we hierin in willen uitdiepen, die we nog verder vorm willen geven? Of gaan wij uh, richting de opdracht die we voor hebben bij deze podcast?
0: Ja, ik denk uh, dat we, ja, we kunnen hier nog heel veel over vertellen. We uh, willen de luisteraars ook een beetje aangehaakt houden, omdat het, het onderwerp veel breder nog is dan alleen dit stukje, maar ik denk dat we voor nu best wel de kern geraakt hebben en dat je ook kan zien, uh, zeg maar, dat alleen al het toevertrouwen wat op zich super eng is, maar onderdeel van wie ik ben, onderdeel van wie we ook als luisteraars allemaal zijn, dat dat iets is wat zeg maar de mensen bij elkaar brengt en dat dat wel goed is voor vandaag. Ja.
1: Ik vind het echt mega moedig dat je dit hebt durven vertellen. En um, zo open. En ik denk dat mensen het gevoeld hebben. Die vreselijke eenzaamheid. Dat, dat doodgaan van zo'n klein kindje van vier of acht jaar. Het is in, in die periode een paar keer voorgevallen. En um, de weg die je nu aflegt om daar weer contact mee te krijgen. En ik dacht, ik uh, ga je een opdracht meegeven. En de opdracht is, neem je hem aan. Het volgende. Zorg dat je een knuffelbeer um, hebt. En maak daar dus het kleine deel van. En um, ga het knuffelen, ga het meenemen. Ga het laten zien hoe de wereld nu is. En erken jezelf in dat stuk. Dus um, ga jij een dag met een knuffelbeer op stap.
0: Zo. En bedankt, hè. Ja. Ik doe mee, ik doe mee. Ja, dat wil ik wel <laughs> uh, aangaan. Ja, uh, 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 yeah. Lijkt me super spannend Held. En uh, ja, dan gaan we zien uh, wat dat gaat brengen. Zeker. <laughs> gaat <goed> wel.
1: <laughs> ja, het Ja, uh, het is een pittige opdracht. En uh, ik nodig de luisteraars uh, uit als ze dit hebben gehoord. Om bij wijze van spreken de opdracht ook uit te voeren. Laat het ons vooral weten als je dat doet. Uh, dat vinden we leuk. En dan uh, zou ik zeggen voor vandaag uh, tot ziens.
0: Ja, tot ziens.